0: Pessoal, sei que tá bem no comecinho do ano, mas vou fazer aqui uma comparação rápida. Na minha opinião, os carros da Fórmula 1 2022 estão com um design muito melhor do que da temporada 2021. O formato das asas mais achatadas deram um aquele olhar meio futurista, né? Porque a gente vê que o carro tá mais fino, mais simples. E, a, e as calotas dão um contraste para isso. Os pneus nunca tiveram tão grandes agora, por causa desse <risos> regulamento novo de 18 polegadas. Mas a própria... Dinâmica de ter uma roda coberta já dá um sinal de diferença, né? A gente nunca teve um pneu tão grande com uma roda que destacasse tanto como vai ter esse ano. Acho que antes disso, só na década de 70, que tinha uma roda traseira bem maior do que a dianteira, mas depois dessa, a gente nunca viu igual. Então, em questão de visual, tudo ok. Acho que dá até para carimbar, né? Valeu, FOMA aí, pera aí, peraí, peraí, que não dá pra carimbar ainda não, porque tem que falar da competitividade, né? Assim... A gente tá cansado de ouvir que estão prometendo ali um pacote, que esse pacote vai ser um divisor de águas. O piloto de trás não vai sofrer tanto com a turbulência, vai poder ali desenhar uma tentativa de ultrapassagem melhor. E com isso a gente fica esperando, né? Tem que ter corridas boas nesse sentido e com até chances mais iguais do pelotão intermediário chegar no pelotão da frente. É isso que a gente quer ver na Fórmula 1, tá? No número 1 da minha lista de expectativas. Queria muito ver o Alonso vencendo com a Alpine... A McLaren ganha de novo com o Norris ou com o Ricardo, que aliás estão falando que está prometendo bastante com esse pacote novo. E por aí vai, quem sabe também não dá uma zebra aí, uma AlphaTauri ganha de novo. Já pensou o Gasly ou o Tsunoda? O Gasly vencendo de novo com a AlphaTauri, né? Venceu lá na Itália 2020, venceu de novo. Ali já numa condição mais igual. Não custa sonhar, né? Assim, é uma missão meio impossível fazer todas as equipes intermediárias subirem para o pelotão da frente, mas... No, no, na nossa Fórmula 1 dos sonhos é assim Muita coisa nova pode acontecer Até em 2009, né se a gente for lembrar bem A gente teve uma grande mudança de regulamento assim E a Ho Brown GP, que era ex-Ronda Que era uma equipe de meio de pilotão Foi pra frente e ganhou o campeonato Destruindo a concorrência O título do Jenson Button E o terceiro lugar é do Rubinho, ainda mais a gente viu também a sessão da RBR, da Red Bull Racing, vencendo ali com o Vettel pela primeira vez. A Red Bull também, a equipe de, meu, de meio de pelotão, foi ali brigar pelo título com o Vettel e o Weber nos outros anos. Naquela temporada também, a gente teve a Toyota fazendo pole position em primeira fila, né? Com o Timo Glock e o Yarno Trulli, o GP do Bahrein. E na Bélgica, a gente teve a pole position do Shankarva Fisichel de Force India. Tirando a Ferrari do Kimi Raikkonen da posição de honra. Não, tá vendo? Não custa sonhar, cara. Isso tudo por causa daquela grande mudança radical no, de 2008 para 2009, que pode ter esse mesmo impacto de 2021 para 2022. E falando de técnica aqui, né, de impacto, será que dá para dizer que o projeto de 2022 ficou melhor do que de 2009, assim, em quesito de, de cumprir o propósito de fazer um carro inovador para a Fórmula 1? Bom, para não falar besteira aqui, tem que chamar o nosso engenheiro. Então, vai daí, Ricardo Arcuri!
1: Olá caríssimo Natan e amigos do podcast R Final Olha Natan, para responder a sua pergunta eu vou dividir ela em duas partes Primeiro eu vou falar desses pulos que os carros estão tendo tá? Primeiramente os amigos têm que entender que o pneu que a Fórmula 1 está rodando hoje É um pneu de banda lateral mais fina do que eram os antigos tá? E quando se trata de ter uma banda lateral mais fina O fator mola que o pneu faz acaba se tornando mais duro quando você faz uma suspensão de um carro, você tem que considerar sim o quanto de mola e amortecedor o pneu acaba gerando para o sistema. Isso é muito importante na hora é de você dimensionar uma mola, você dimensionar um amortecedor. E considerando que quanto mais fina essa banda lateral, mais duro o, o fator mola do pneu vai ser, então isso acaba explicando um pouco o porquê dos pulos. Você está tendo uma roda maior com uma banda lateral mais fina e isso acaba ajudando nessa dureza do sistema. Com um sistema mais duro, é natural que você sinta com mais veemência as ondulações da pista. Em qualquer carro de ouro você pode perceber isso, só que na Fórmula 1 é muito, muito mais sensível. E o que está acontecendo? Primeiro que os pilotos estão adaptados... Há muitos e muitos anos, alguns pilotos que têm mais de 15 anos, a carreira inteira, a pilotarem com um carro com uma banda de lateral mais espessa, que era o antigo pneu, um Aro 13 com uma banda lateral bem mais espessa. Então, o fator mola do pneu era muito mais macio do que é hoje. Na hora que você passa isso para uma banda lateral mais fina, você, os pilotos acabam sentindo muito mais as ondulações da pista e isso requer sim um retrabalho na pilotagem deles, uma adaptação da, dos pilotos à sua pilotagem para esse problema, tá? E uma outra coisa que está ajudando nessa história toda é o uso de algumas equipes do sistema pull rod em suas suspensões. O que, que é esse pull rod? Normalmente você vê a, quando o carro abaixa por algum buraco e volta, você vê a mola sendo apertada. Pressionada. Esse é o sistema push rod, em que. Push de, vem do inglês de empurrar, em que a mola é pressionada e depois volta ao normal. Algumas equipes estão partindo para o sistema Pull Rod, pull de puxar. Ou seja, ao invés da mola ser pressionada, ela é puxada para depois ser pressionada para voltar ao normal. O que, que isso difere? Normalmente o sistema pull rod, que a McLaren e a Ferrari estão partindo, é um sistema muito mais duro e que mantém o carro muito mais reto. Se você dimensiona esse sistema muito bem, você acaba tendo um sistema que mantém teu carro muito plano por muito tempo, e isso é, pode ser muito bom. Porém, quando se trata de ondulações, você acaba sentindo mais, então é um sistema um pouco perigoso para fazer aquela calibragem. Por isso que por muitos anos o sistema pull-road acabou ficando fora da Fórmula 1. Só que agora, com essa nova regra que tem menos pressão aerodinâmica, o teu carro vai ficar mais estável na mesma altura, tendo a sentir menos downforce, então com isso ele tende a baixar menos, e aí você tem mais espaço para aguentar as ondulações, então nisso o sistema por óleo acaba podendo ser um sistema interessante, que algumas equipes estão adotando pensando em ganhar desempenho, se vai funcionar ou não, a gente vai saber com o tempo, mas pode ser que funcione nesse novo regulamento ele está sendo muito amistoso a isso, tá? Então seriam esses dois problemas. O fator mola do pneu ser mais duro e a suspensão estar tá mais dura. Então essas duas coisas acabam deixando o carro mais duro e acaba sentindo mais as ondulações da pista e que está acontecendo nos treinos de pré-temporada em que os carros estão sentindo mais as ondulações e até dando um, umas chacoalhadas que não são interessantes. tá? Eu acredito que esses pequenos detalhes vão ser resolvidos até os treinos que, do Bahrein, que vão ser nessa próxima semana. Sobre a pergunta do carro de 2009. 2009, como o pessoal já sabe, eles fizeram um, um regulamento para que diminuísse um pouco a dependência do sistema aerodinâmico. E de fato, o que, que eles fizeram? Eles deixaram as asas mais estreitas. Asas mais estreitas não seguiam necessariamente que o sistema vá funcionar, tá? E uma outra prova disso foi um aproveitamento do, de uma brecha da regra que o próprio Rose Brown fez, foi do difusor duplo. Ele acabou gerando uma turbulência inesperada, e aí você com menos alcance da asa, acabava que gerava menos pressão aerodinâmica, e aí o um pouco de pressão aerodinâmica que gerava ainda era afetado pela turbulência, ou seja, acabou não funcionando como eles gostariam. 2022 usou as lições de 2009, pelo menos na teoria, para resolver esse problema. Então, no meu entender, vejo que esse regulamento atual ele vai ser mais funcional nesse sistema, pensando que eles aprenderam com o que aprenderam em 2009, tá bom? Vamos ver como é que vai ser, eu acredito que esse regulamento vem para ficar, eu estou muito otimista com isso tudo então eu acho que vamos ver melhoras nas corridas, mais disputas, que é o que todo mundo quer ver, né? É isso aí, Natan! Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Bom, tomara, cara, tomara. Eu queria muito que outra equipe pequena subisse. Na verdade, eu queria que o Williams chegasse para o pelotão intermediário. Talvez até para o pelotão da frente, né? Porque foi uma equipe que lá em 2014, quando teve a, a, o começo da era híbrida na Fórmula 1, estava com esperanças assim de ir muito mais para frente. Foi até, né? Com, com o Massa e com o de e Bottas, chegou a brigar por algumas vitórias, mas nunca chegou a brigar pelo título. A briga ficou só entre os dois carros da Mercedes. Um carro que tinha muita confiabilidade, tinha um motor ótimo que era o, que era o motor da Mercedes também. Não chegou a ganhar nenhuma corrida. No final das contas foi terceira colocada no Campeonato de Construtores, mas aquela briga de igual para igual não teve. Eu pelo menos esperava mais do que aquele GP da Áustria que a gente teve ali, Massa e Bottas fazendo a primeira fibra. Eu esperava pelo menos mais um, uma formação de primeira fibra em outro lugar, quem sabe no Bahrein ou na Itália. Aí a gente ia ver mais claramente aquele salto que eles deram do pelotão de baixo para o pelotão de cima. Mas, ali mais claro uma terceira força ou talvez a segunda da Fórmula 1. Se já pensou se acontecer isso com o álbum e com a atif esse ano, aí ia ser uma redenção do, do time da Williams. Poder brigar mais na frente depois de anos tão ruins, né? depois que eles saíram do pelotão de intermediário e voltaram para o pelotão de trás. Realmente eu adoro. Mas falando de salto, tô falando aí que a McLaren promete muito. Né? O Lando Norris falou na entrevista que as expectativas estavam altas. Quem sabe aí não, não vem uma expectativa grande para os próximos testes no Bahrein, né? É uma coisa que a gente vai falar semana que vem. Os pilotos que estão em expectativas altas nesse novo regulamento. E também vamos falar dos favoritos, né? Será que o Verstappen vai conseguir manter aquele número 1 um no carro? Será que o Hamilton vai conseguir bater? Ou será que a gente vai ver ali o George Russell aparecendo pela primeira vez na Mercedes ali como um piloto realmente de ponta e quem sabe um possível futuro campeão? Tem a Ferrari aí que tá prometendo bastante, inclusive não fazer mudança de um teste para o outro, uma mudança brusca no, nos acertos do carro, é sinal que tem uma coisa boa, né? E é uma, é uma estratégia ousada, por não querer explorar mais esse regulamento novo na prática, fazendo ali testes na pista com acertos diferentes, mas é sinal que parece que esse desenvolvimento que eles investiram tanto está dando resultado rápido. Vendo os testes no Bahrein, a gente vai poder ter uma noção melhor. E também vai poder ver ali o desempenho dos dois pilotos daquela bala. O que, que será que Sainz e Leclerc vão aprontar nesse pelotão da frente, se puderem chegar lá? Fica a dúvida. Torres, meu Deus do céu. Só um pontinho aqui, eles levaram a Ferrari para o terceiro lugar de construtores no ano passado. Com carro que ainda não era de ponta. Será que vem surpresa por aí? Por hoje está na hora de encerrar, né? Mas não esquece de ficar ligado lá no meu Instagram, arroba Natan final, para ver os stories que eu estou postando também, tem as fotos do, do feed. Então fica ligado lá. E também não esquece de ficar ligado no portal High Speed. Tem lá o Alucinados por Velocidade toda terça-feira, 9 horas da noite. E com convidados especiais, né? Semana passada, na semana do carnaval, a gente teve o Daniel Macarenco, que apareceu aqui no, no R final já, e que apareceu também no, no crossover que a gente fez com o Open Wheel, né? Falando sobre a Fórmula 2. Estava lá comentando algumas coisas. E também no portal High Speed, não esquece de assistir o nosso programa Área de Box, A gente faz lá toda sexta-feira, 9 horas da noite. Eu estou lá apresentando com o Luiz Felipe Ramos. E a gente faz um apanhada do que vai ter no fim de semana. Algumas categorias internacionais, algumas categorias brasileiras. Uma pequena preparação aí para você acompanhar aí o, o calendário de provas que vão acontecer no sábado e no domingo. E a gente também aproveita para falar o que aconteceu na sexta. Afinal de contas, o fim de semana de algumas categorias tem atividade no, no último dia da semana útil. E a gente também faz a interação com você, fã da velocidade. Então, se você quiser comentar no chat sobre as categorias que vão ter no final de semana... Participe lá com a gente com o seu comentário por hoje eu vou ficando por aqui até a próxima e um grande abraço